0: RMC, cours numéro 1. You cannot be serious! was on the line! Come on! Ça La France remporte
1: la Coupe des <tousse> uh... Anthony Reich.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours numéro 1 spécial, exceptionnel, puisqu'on enregistre ce nouvel épisode dans les tribunes, assis cette fois-ci, euh, pas dans notre studio habituel, mais dans les tribunes du cours central, du Rolex Paris Masters, Masters 1000 de Paris, euh, avec évidemment Eric Salium côtés. Salut Eric Salut
2: Anthony, salut à tous
0: Et on a de la chance Eric, on entame tout de suite ce nouvel épisode parce qu'il y a un certain Novak Djokovic en ce moment même devant nos yeux à l'entraînement. Pour toi auditeur, pour toi fan de cours numéro 1, on est dimanche, on enregistre euh, ce dimanche à la veille des premiers matchs euh, du tournoi euh, de, de ce Masters 1000 de, de Paris et donc on vous fait vivre, on va vous faire vivre un peu les coulisses d'une veille de tournoi avec tous les champions qui passent à notre micro aujourd'hui. C'est un numéro exceptionnel, Eric.
2: Ouais, et puis là c'est vrai qu'on assiste au, au dernier réglage de. Du tenant du titre, hein, Novak Djokovic, euh, devant une poignée de spectateurs, puisque c'est une bonne idée là, je trouve, de la part des ouais. organisateurs, ils ont ouvert euh, une toute petite tribune, hein. ils sont peut-être 100-150, mais voilà, ils peuvent se régaler. Puis je pense qu'à la fin, ils vont tous se précipiter près du cours pour euh, arracher un autographe de, du Serbe, euh, qui est donc euh, là et bien là. Je pense qu'on en parlera. Il veut finir l'année très très fort parce que il a affûté là. Hein. Ah, ça a été compliqué cette cette 2022 pour pour Novak Djokovic, mais on sait que depuis qu'il a repris la compète, bah, il est invaincu, il a tout gagné. Et je pense que dans sa tête, il veut finir sur un, un extraordinaire doublé, Bercy Masters. Donc ça commencera ici à Bercy et là il met les bouchées doubles avec Karen Kachanov.
0: Oui alors on craignait évidemment Eric sur cette édition 2022 nous les rabats journalistes baisse ben, cru euh, de ce tournoi de cette année avec les, un tennis français qui, qui ne perd pas énormément cette saison et eh bien ils sont un peu, un peu moyens pas exceptionnels et finalement eh bien ils seront 7 sur la ligne de départ euh, dans le tableau final euh, puisqu'à la base vous le savez peut-être et vous, si vous écoutez RMC vous l'avez entendu euh, il n'y avait que 4 français quatre entre 4 en plus Anthony c'est ça le pire et là, et là, et là on avait mis en... les signaux d'alarme
2: ah bah non mais on avait cherché dans les dans les dans les archives et ça ça a failli être le bilan le plus pauvre de de toute l'histoire de Bercy mais finalement donc 4 plus 3 qualifiés on en reparlera ça fera 7 donc on a, ça nous promet donc un, un début de, de semaine euh, animé avec avec du bleu blanc rouge et ça c'est une bonne nouvelle pour euh, Cédric Pioline mais on n'a pas directeur. de soucis pour lui parce qu'il nous a confié tout à l'heure qu'il a déjà vendu 154... 1000 billets C'est énorme Ça peut être une édition record En termes de spectateurs
0: Et, et au niveau sportif Il y aura quand même Beaucoup d'enjeux Au-delà du tennis français eric évidemment Bien Puisque euh, le plateau Il est royal C'est la crème de la crème Qui vient euh, cette semaine euh, Du côté de Paris de ce, de ce Masters 1000 Puisque pas moins de 17 Des 20 meilleurs joueurs mondiaux Seront là cette ouais. semaine Donc il va y avoir Du spectacle Du beau tennis Ça va jouer Ça va matcher Carlos Alcaraz Évidemment Le numéro 1 mondial actuel Aura l'occasion de, de sécuriser hein, Ça
2: se mais Attention Il faut qu'il qu'il qu 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 fasse un gros truc parce parce que Exactement. là, euh, il a montré quelques petits signes de fébrilité euh, la semaine dernière à, à Bâle, euh, en étant éliminé sèchement par Félix auger aliassime Donc euh, oui, sur le papier, il a beaucoup d'avance sur euh, notamment Rafael Nadal, mais. Attention, la ligne droite, elle est compliquée. Ce hein. c'est pas, euh, pas Ocean Bolt hein, pour l'instant, euh, Carlos Alcaraz. D'autant qu'il ne s'est pas imposé euh, à balles. Ouais, moi, je pense que Rafa Nadal, il, même si, euh, il a d'autres choses à penser, euh, les couches, les biberons, les biberons <rire> euh, je pense que dans un coin de sa tête, euh, il se dit que je peux, pourquoi pas, shipper cette place de numéro mondial de fin d'année. Ça veut dire qu'il doit... Réduire un gros coup à Bercy, il n'a jamais gagné ici. Hein. Ouais, Et puis, euh, il a été souvent à, à Turin. Ouais. Ensuite à Turin, donc euh, ça, il ouais, y a plein d'enjeux, il y a plein d'enjeux, ça, ça, va être palpitant.
0: Et évidemment, le grand moment fort, vous l'avez peut être entendu si toi tu nous écoutes ce lundi matin dans les transports euh, via les applications sur toutes les plateformes on le rappelle un cours numéro 1 disponible sur toutes les plateformes de téléchargement euh, et, bien, et de podcast c'est euh, ce moment fort dans Bartoli Time l'émission de Marion Bartoli notre nouvelle membre de la Dream Team qui a reçu évidemment l'homme qui est devant nous Eric Novak Djokovic on vous propose d'écouter un petit peu allez les meilleurs extraits euh, de cette superbe interview exceptionnelle euh, de Novak Djokovic avec Marion Bartoli
3: cette année était vraiment différente euh, pour moi. Beaucoup de, beaucoup de choses euh, mentalement, je pense, difficiles, avec beaucoup de challenges euh, à, à l'extérieur du de, de le cours. Et, et après, ça, c'est... Ça c'était euh, affecté mon mon, mon tennis euh, et après le Wimbledon je me sentis euh, beaucoup beaucoup meilleur sur les cours j'ai trouvé comment je dis mon tennis mon qualité de cet niveau que je cherchais et les derniers deux, deux tournois que j'ai jouais à Tel Aviv et Astana, vraiment, euh, le, le niveau était très très haut, donc euh, je suis content comme je me sens sur le cours maintenant. Mon fils Stéphane qui a euh, 8 ans et qui joue tous les jours maintenant et qui est très intéressé dans le tennis, qui, qui me demande et, 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 tous les jours de jouer avec lui. Et ça, c'est une autre motivation, une nouvelle motivation pour moi. Euh, quelque chose que je euh, vois pas de mon vie de mon carrière avant donc euh, je cherche euh, tous les jours pour quelque chose de nouveau qui, qui, qui me donne cette non euh, je sais pas comment dire puissance euh, qui me donne cette oui. euh, cette Bien poche pour, 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 pour continuer et évidemment Interview
0: à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et évidemment l'émission en intégralité si vous en voulez plus aussi de Marion Bartoli de ce Bartoli Time entretien le, le, exceptionnel le record
2: du Moscato Show peut être mis en danger ça hein, peut être parce mis en là, danger là c'est quand même un énorme là, coup là, là, ça sera a pas comme Vincent Moscato par millions attention, ah, là, attention là. <rire> Vincent là il est en gros danger là. Marion les, lui, lui a mis cartons, grosse, là, pression.
0: Là, grosse pression grosse voilà. pression vous pouvez retrouver toutes ces cette interview évidemment sur euh, toutes les plateformes. RMC.
2: Cours numéro un.
0: Eric, on continue notre tour des coulisses du du très très ah nouveau.
2: oui là un invité
4: un prestigieux
2: triple vainqueur de Grand Chelem. Il nous avait promis de bon le Moscato Show sera pour plus tard. Mais là <rire> cours numéro un. Mais oui. Ouais. On vous avez reconnu sa voix Stan Vavrinka, On est ravi Stan de vous avoir là à Bercy pour
1: euh,
2: bah, pour évoquer votre carrière. Il y en a plein qui partent mais vous, vous êtes toujours là et on s'en réjouit.
1: Bon, c'est gentil, mais oui, j'essaye, j'essaye. Je n'ai pas été là pendant une certaine période à cause de blessures, mais je suis content de, de retrouver ce niveau. Je suis content de, de revenir à Bercy, un tournoi que j'apprécie énormément devant le, le public français. Et c'est clair que voilà, j'ai 37 ans, ça commence à faire vieux, c'est sûr. Mais tant que je tiens, j'ai envie de continuer, de profiter de cette belle vie. Et puis, vous faites des super matchs,
0: des super performances. Vous avez battu euh, Daniel Medvedev il y a peu. Encore une belle semaine du côté euh, de Bâle, là euh, on, on, on a vu un tweet où vous disiez, c'est ça qui me donne encore la force de jouer, ce genre de match-là. C'est vraiment pour ça que vous êtes encore sur le terrain
1: Oui, bien sûr. Je, je suis persuadé que si je sentais que j'avais plus le niveau de battre les meilleurs, euh, je pense qu'il serait temps de ranger la raquette aussi. J'ai envie de, de vivre ces, gros, ces grands matchs, j'ai envie de, de vivre ces émotions. En tout cas, de sentir que quand je rentre sur le terrain, je suis capable de battre mon adversaire, peu importe qui c'est. Donc les, les 37 ans, vous les sentez quand Au matin, le réveil, le soir Dites-nous tout, on veut tout savoir. En laissant, en laissant à la récupération, on prend un peu plus de temps. Cette année, ça a été une année compliquée, forcément. Retour de blessures, ça a été une année comeback un peu. Il a fallu vraiment que je reconstruise mon physique, que je reconstruise tous les muscles, l'habitude aussi de pouvoir enchaîner les entraînements, d'enchaîner les matchs. Donc euh, oui, euh, forcément, à 37 ans, on récupère moins vite qu'à qu 25, tout simplement. Mais voilà, donc, comme je l'ai dit, donc, je suis capable encore de battre les meilleurs. Là, je le vois physiquement et tennisiquement, je me sens... Quand je me sens bien, je sais que quand je rentre sur le terrain, je suis capable de battre tout le monde. Donc c'est ça qui me fait encore kiffer, c'est ça qui me donne encore envie de, de m'entraîner plus et de pouvoir continuer à vivre ces émotions.
0: Dans votre génération, il y en a pas mal qui, qui sont allés cette, cette année. On a, on a pleuré pour Joe Wilfried Songa à Roland-Garros. Gilles Simon va faire ses adieux sur, sur ce tournoi de, de, de Rolex Paris Master. Mais vous, vous êtes encore là. Est-ce que vous avez pleuré pour eux Est-ce qu'il y a de l'émotion Parce que c'est quand même une Pourquoi saison moi, émotion. Suis, Et puis j'allais venir. Et puis
1: Roger aussi à Londres. Vous étiez où d'ailleurs ce soir-là J'étais à Metz dans ma chambre tout seul. Je venais <rire> de gagner mon match. Euh, je oh sais la pas. misère la misère ouais, de mon ordi, tout simplement. Euh, oui, j'ai pleuré pour Roger. Euh, j'ai eu de l'émotion et de la tristesse pour les autres, parce que forcément, quand on, on a vécu autant d'années, euh, je dirais, avec la même génération, euh, sur le tour, on a vécu tellement de matchs euh, les uns contre les autres, on les a tous vus jouer plein de fois des gros matchs. Il euh, y a beaucoup d'émotion, parce que ça, 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 me, ça me prouve aussi que ma fin approche aussi euh, rapidement. Non, mais on a du mal à vous imaginer en train de pleurer. C'était vraiment ça Vous avez les Kleenex à côté pour Roger, ouais, j'ai versé ma larme. Oui, oui, ça a été, non, ça a été difficile. C'est beaucoup d'émotions, même rien que d'en parler, forcément. C'est Roger. Je suis arrivé sur le tour où il était là. Ça a été le grand frère, ça a été un ami. Après, on a vécu tellement de, de souvenirs avec les Jeux Olympiques, avec la Coupe Davis, forcément. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais voilà, ça a été des souvenirs incroyables qui nous ont, ont marqué à vie. Alors, Stan, vous abordez un sujet très sensible pour moi, journaliste français.
2: J'ai une théorie sur la finale 2014. Vous savez ce qu'il fallait faire pour côté français Il fallait mettre Gilles Simon dans les pattes de Roger Feder le vendredi. Gaël jouait Stan. Bon, là, c'était un match-up match génial. Et peut-être qu'on aurait crevé Roger et que derrière, il n'aurait pas été aussi bon le samedi et dimanche. Que pensez-vous de ma théorie
1: bah, La théorie de derrière son écran, c'est toujours la meilleure. On sait, même moi, quand je regarde les matchs, je sais exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais euh, la réalité est toujours plus compliquée, tout simplement. C'est sûr que. En tout, cas, en tout cas, on l'a gagné, c'était le plus important pour nous, vous, vous, vous avez pu la gagner quelques années après, donc ça va.
2: Mais Et... l'autre secret de fabrication de votre victoire, c'est votre réconciliation avec Roger, parce qu'on se souvient de ce qui s'était passé au Masters. Et là, j'aurais voulu qu'il y ait une caméra de Netflix
1: pour voir comment vous avez réussi à, à vous ressouder. Non, on aurait pu faire quelques films ensemble, mais, euh, mais c'est clair que non, c'est sûr que ça a été très très tendu euh, juste après la demi-finale du Masters, très très chaud, euh, très très compliqué. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas les caméras dans les couloirs et dans les vestiaires, mais euh, ça, a été, ça a été compliqué des deux côtés forcément. Mais encore une fois, je crois qu'à un moment donné, quand on se prend, on se prend la tête pour, pour de l'émotion, pour des choses qui arrivent, pas forcément par notre, par notre faute, tout simplement. Il faut savoir prendre la distance un peu. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on a vécu ensemble, pas oublier tout ce qu'on a fait ensemble. Il faut laisser la, la nuit se reposer, laisser le jour d'après se reposer, ne pas se voir et ensuite, euh, voilà, ensuite on discutait tout simplement et savoir quel était notre objectif. À un moment donné, il ne fallait pas oublier qu'on avait une Coupe de vis à gagner. Donc euh, on n'allait pas, en tout cas moi, je n'allais pas mettre une petite dispute euh, qui est devenue grande à cause des émotions euh, perturbées euh, cette victoire Cette semaine à Bercy, Carlos Alcaraz est numéro un mondial il va tenter de conserver son trône en
0: fin de saison il y a plein de jeunes qui performent c'est pas que vous êtes vieux évidemment hein, mais il y a plein de jeunes qui, qui, qui performent ils, prennent le, ils ont pris le pouvoir vous justement, la génération de, votre
1: génération, Raphaël Nadal vous, vous êtes encore là pour leur, euh, les titiller encore bon, Moi je n'ai jamais eu le pouvoir donc je ne sais pas ce que c'est mais euh... Non, je pense que c'est très bien, c'est très intéressant. On l'a vu, euh, vu, cette année, elle est, elle est complètement différente avec euh, Nova qui n'a pas joué en Australie, euh, non plus l'US Open, euh, pas de points à Wimbledon, Rafa qui a quand même bien enchaîné avec des grosses victoires et, et les jeunes, et Alcaraz qui est numéro un mondial. Donc euh, je pense que vraiment, si on regarde euh, en, pour 2023, il y a. Il y a le top 10 il est fait de, de joueurs de 19 ans et de 35 ans donc, euh, et Novak et Rafa sont encore à leur top quand ils jouent bien et les jeunes sont à leur top aussi donc ça risque d'amener une variété énorme pour l'année prochaine et en tout cas pour les fans c'est toujours intéressant
2: J'ai vu dans la presse suisse, vous l'avez dit à balle vous allez euh, jouer l'Open d'Australie avec Magnus Norman ça ressemble à quoi C'est un jubilé ou c'est parce que c'est le mec qui, qui vous comprend, qui vous a le mieux compris, ténistiquement parlant
1: Oui, bien sûr, c'est le mec avec qui, euh, enfin, l'entraîneur le, avec qui euh, j'ai fait tous mes gros résultats, c'est celui qui me connaît le mieux, ténistiquement parlant, hein. je, je pense que voilà, des deux côtés, on avait l'envie de, de, de refaire un dernier, un dernier tour ensemble, de peut-être finir le livre, finir le chapitre, euh, en plus le fait de, de se dire qu'il y a quand même le, le potentiel et l'envie et et les conditions qui font que peut-être je pourrais revenir à un très haut niveau. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, on a envie de travailler dans cette direction et voir ce que ça donne en 2023.
0: Merci, Merci beaucoup. Merci. Quel franchise,
1: on en apprend plus sur 2014. Mais je suis sûr qu'il y a encore d'autres secrets. Il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. <rire>
2: ce sera pour les prochains épisodes.
0: Et on accueille dans ce cours numéro 1 spécial, euh, Roblex euh, Paris Master, un invité prestigieux, le nouveau
2: numéro 1 français. Ce sera lundi. À oui, donc, à l'heure où l'on parle, effectivement, je pense il, le sait, il le sait, et on va lui demander ce que ça lui fait comme impression justement. Euh, bonjour, Arthur Inarknech.
5: Bonjour, monsieur. Euh, ravi d'être avec vous.
2: Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans le
5: costume de numéro 1 français Non, ça fait non, évidemment, ça fait très plaisir. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup de fierté. Euh, non, je l'ai dit, c est, c est, et, et le ce c'est pas du tout une, une fin en soi pour pour moi ou pour mon équipe. Donc euh, on va essayer de continuer à avancer, à progresser. Et évidemment que voilà, ça fait plaisir. Euh, le, le chiffre fait plaisir, mais euh, faut pas oublier aussi que Gaël n'a pas beaucoup joué cette année et qu'il qu faut être honnête, c'est un très très grand joueur. Et, euh, et je lui souhaite. J'aurais souhaité de faire une faire une année moi, avec moins de blessures et sûrement qu'il aurait été encore en haut du classement. Donc, euh, donc faut aussi relativiser, mais mais évidemment très fier et très heureux d'être le numéro 1 cette semaine.
2: Arthur, vous êtes un, vous êtes un enfant de la balle. On va faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez, parce que maintenant vous êtes en haut de la pyramide, est-ce que vous vous souvenez de tous vos classements, de l'évolution de votre classement français Parce que là vous faites rêver plein plein de jeunes qui, qui ont une raquette en main.
5: Ouais, je, devrais, je devrais être capable de, de, de les citer un par un. Alors à quel âge, je ne suis pas sûr, mais, mais j'ai été non classé, évidemment, comme tout le monde. Je suis monté 31, 31, 15, 4, 15, 4, 15, 2, 15, 2, 5, 6... 5-6-3-6, 3-6-1-6, 1-6-2, moins 2-4, moins, 2, moins 4-15, moins moins l'année de, voilà, de ma terminale, je finis à moins 15, c'est là où je pars aux Etats-Unis, donc là ça bouge moins, même si mon niveau euh, progresse, je, mon classement ne bouge pas forcément parce que je ne joue plus en France, mais... Euh, mais je crois que sur les 4 années, il y a une année où je joue un petit peu, euh, voilà, avec la, les tournois français, euh, ça doit être euh, ma deuxième ou troisième année. Donc je fais un ou deux ans à moins 15 et ma troisième année, je fais un été où je joue un petit peu. Et en trois ou quatre tournois, je crois que je suis monté top 100. C'est le moment où, la, où le moins 30 a disparu, je suis monté de top 100. Euh, donc voilà, rentre, euh, rentre des états unis à 22 ans, top 100, et voilà, je me lance sur le circuit. Et... Alors, par contre, je n'ai pas, euh, pas les numéros exacts euh, français, mais j'ai dû passer promo, puis première, et voilà. Je crois que l'année dernière, je devais être... Euh... Non, je ne suis plus capable de le dire. Euh, je devais être 7 ou 8 français, là je crois que j'étais 4. Voilà, bon. Vous êtes un enfant du Val-de-Marne aussi,
2: vous avez joué à Saint-Mandé J'imagine que vous avez peut-être même connu le, le Bercy avec les, les sièges rouges. Votre première venue ici, euh, peut-être c'était le PVB, je sais pas.
5: Non non, étant tout petit, je suis venu à Bercy. Je me souviens d'une ouais, d'une belle finale entre Safine et 8 Donc donc non non, j'ai des souvenirs. Ouais, c'était les sièges rouges, évidemment, exactement. Et euh, ouais, le tournoi m'a toujours fait fait pas mal rêver, c'est sûr, euh, étant petit du Val de Marne, pas, pas loin d'ici. Arthur,
0: vous êtes numéro un français. Euh, Est-ce que vous vous dites aussi, voilà, ça montre que nous on progresse beaucoup, les, les, les joueurs un peu plus jeunes français et qu'on a envie encore d'aller plus haut. C'est votre envi envie, votre ambition d'aller encore plus haut, d'aller chercher un top 30, peut-être
5: encore plus, puis aller chercher aussi des titres Ouais, totalement, totalement. Euh, c'est après, je, je, comme je l'ai dit, c'est pas, j'ai pas d'objectif de classement. Euh, on, a, on travaille pas avec, euh, avec un objectif de classement avec mon entraîneur ou mon équipe. On est plus sur des objectifs de progrès. Euh, je sais que si mon si mon jeu se met en place, progresse, euh, voilà, se, se solidifie avec sur 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 le sur le temps. Euh, les victoires viendront et c'est le cas à chaque fois, donc euh, c'est donc toujours travailler là-dessus. Et euh, voilà, je sais que mon classement et les victoires vont suivre. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est pas le classement dans un premier temps, c'est plus le niveau de jeu. Et, et si on arrive à travailler là-dessus, on n'est pas inquiet. Euh, maintenant, pour répondre à, à ta question un peu plus précisément, ouais, y a, y a, on, est, on est quelques joueurs, on va dire, entre, en, sur, sur un entre-deux générations en tout cas, en attendant la, la nouvelle génération plus jeune et, et dorée, je l'espère. Mais euh, voilà, comme, comme, comme Benjamin Bonzi, avec qui on partage beaucoup beaucoup de choses. C'est mon partenaire de double, il n'est pas là cette semaine malheureusement, il s'est un petit peu blessé. Mais euh, voilà, il y a aussi Hugo Gaston, Hugo humbert qui, qui, revient, qui revient bien, je suis content pour lui. Euh, même, même un gars comme Constant Lestienne qui, qui a gagné beaucoup de matchs, qui, voilà, qui commence à pointer le bout de son nez. Euh, qui est un jeu voilà, un petit peu différent, qui apporte d'autres choses et c'est vraiment très fort. Quentin qui se qualifie à l'instant... Euh, voilà, qui, 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 que tout le monde connaît, qui, qui joue très très bien. Donc, euh, donc non, non, on est, on est une flopée de joueurs qui, qui s'accroche, qui progressent Et puis, bah, on, attend, on attend le futur fédéré en France. <rire> oh bah c'est une belle fin, non C'est une belle fin, c'est encourageant. Juste une dernière question vous allez fêter ça au, au site Boucher, au Champagne, avec Sébastien euh, Villette Une petite galette, je ne sais pas Non, euh, malheureusement, il n'est pas là cette semaine. Donc, euh, on s'est appelé, euh, c'était cool. Mais encore une fois, on, on profitera plus pendant les fêtes, on va dire. Il y en a un en qui est convaincu de votre
0: niveau de jeu, c'est Manu Guinard, votre compagnon de route. Hein. L'autre fois, il m'a dit « ça va à 10 000 à l'entraînement, Arthur
5: ouais, ». Il, il, le il a pu le dire, mais il est capable de frapper plus fort que moi. Donc, euh, <rire> je, je peux le dire aussi, hein, je, peux, je, peux retourner le, je peux retourner le compliment, mais euh, non, bah, Manu, euh, lui, lui comme moi, comme Seb, euh, on, sait, on sait tous les trois que, euh, ce, ce qu'on a on va dire, dans, dans notre raquette et, euh, et je ne suis pas inquiet pour lui aussi. Euh, il n'arrive il arrive pas encore à le montrer assez régulièrement, mais, euh, mais par moments, il, il, il le prouve bien et il est capable de, de jouer à un très très haut niveau. Et, et c'est tout ce que je lui souhaite de, de vite monter. RMC Cours numéro 1
2: Eric,
0: on continue notre ouais. superbe journée dans l'avance levée de rideau du, du Masters 1000 de Paris euh, en direct pour ce cours numéro 1 spécial de Bercy. Et d'ailleurs, on a un peu de chance, on a un super invité, le premier euh, Frenchie qualifié pour euh, euh, le, tour, euh, le tableau principal euh, qui est sorti des qualifications, c'est Quentin Alice. Salut Quentin. Bonjour. Bravo Quentin, bonjour. Et bravo, évidemment. Évidemment, évidemment, alors... Euh, on, on va profiter de ta présence, mais on, on le dit pour raconter un peu les coulisses à nos auditeurs et vous raconter un peu tout ce qui se passe. Devant nous s'entraîne en ce moment nos, un certain Novak Djokovic avec pas mal de, de public puisque les tribunes ouais. sont ouvertes au, au public pendant ces, Ça, ces derniers jours d'entraînement. C'est de, une bonne
2: initiative euh, d'avoir ouvert au public, euh, donc euh, laissé en entraînement des, des stars. Et d'ailleurs, Quentin, tu as joué ton premier tour des qualifs sur le central hier. Ça devait être une expérience euh, assez spéciale pour toi, même si bon, il y avait peut-être 400 personnes. Mais tu as été surpris de cette programmation
4: On bah, avait été informé qu'il y allait y avoir quelques matchs de qualif sur, sur le central. Après, c'est sûr que c'est toujours un peu bizarre de jouer sur un énorme cours un peu vide. Mais en tout cas, c'était que du plaisir. C'était super sympa de jouer sur ce cours. Et c'est toujours des bonnes sensations. Et c'est toujours agréable de, de jouer sur ce cours-là. Et dimanche, tu
2: as retrouvé, on va dire... C'est une patinoire, en fait. Il hein. faut le savoir, les auditeurs le, le, le savent peut-être pas. C'est une patinoire à l'année. Dans la patinoire, tu es allé chercher ton ticket. Et donc, c'est une grande première, hein. Tu n'as jamais disputé un tableau final à Bercy, donc là, c'est
4: champagne. Non, c'est sûr que c'est cool, euh, mon niveau des dernières semaines était très bon, donc j'arrivais ici avec beaucoup d'ambition, mais voilà, euh, au vu du, du tableau des qualifs, c'est hyper relevé, on sait qu'il fallait faire deux matchs pleins pour se qualifier, donc euh, je suis super content de l'avoir fait, et c'est que du bonus pour finir cette année un tableau, j'espère rejouer de nouveau sur le central avec un... Avec beaucoup de public.
0: Ouais tu t'es imposé récemment en, en challenger, euh, t'as encore fait évidemment de, de belles perfs, mais c'est vrai que là cette première là, euh, ça, ça a du sens dans, dans tout ce que tu as pu concrétiser, ce que tu as emmagasiné cette saison.
4: Voilà, c'est sûr que la semaine dernière j'étais à, à Vienne, euh, je me suis déjà qualifié, j'ai perdu contre Coric en, en faisant un bon match, il a perdu en demi derrière. Donc euh, voilà, c'est des matchs encourageants. Là j'ai encore battu deux mecs qui étaient un peu mieux classés que moi. Donc euh, l'idée voilà c'est d'aller affronter un maximum de joueurs comme ça, essayer de les battre et pour, euh, pour faire euh, augmenter mon, mon niveau moyen, et, et pour jouer un maximum de, de tableaux euh, de Master 1000 et de, et de 500. Quoi. Euh,
2: Quentin, est-ce qu'on peut te changer ton prénom Est-ce qu'on peut t'appeler Goran Alice Parce qu'il faut <rire> le savoir, euh, c'est une stade de, de nos amis de, de l'équipe, hein, on va les citer. Quentin a dépassé les 1000 aces frappés cette année. Alors, c'est pas que sur le circuit, mais ce sont des aces quand même, que ce soit Challenger ou, ou Futur ou, ou, grand, ou Grand Tableau, ce sont 1000 aces. c'est une sat euh, que, que tu avais en tête ou on te, te l'a mise sous, sous le nez euh,
4: Pour tout vous dire, je l'ai appris pendant mon, mon tour à Challenger, quand je devais être à 880, et je devais être en quart ou en demi, <rire> et euh, non je devais être à 980, pardon, donc pas si loin de la barre des 1000, on m'en a informé. Et donc voilà, je l'ai dépassé. Quand je suis arrivé à Bercy, j'étais déjà à 1.001. C'est donc, euh, donc voilà, dingue ce chiffre quand même. C'est dingue, c'est assez sympa. Maintenant, voilà c'est sûr que c'est une grosse arme dans mon service. j'y pense pas forcément à essayer de faire un nombre précis ou, ou un nombre sur toute l'année, mais c'est sûr que ça, ça fait du bien de mettre autant d'oeil, ça met beaucoup de pression sur mes adversaires. Et puis moi, je trouve que, que c'est sympa et on n'est pas énormément, à, même si c'est que pour ma part sur le circuit secondaire, à en frapper autant, donc voilà à moi de me servir de, de cette arme pour essayer de monter au classement
2: Et Quentin, est-ce que on peut dire que tu décides à un moment de, de tenter l'Ace, et, et quel est ton pourcentage de réussite à, à ce moment ou alors est-ce que tu, tu varies et la bonne surprise elle arrive avec les, les stats au
4: bout Non, quand je suis, quand je suis au, euh, sur ma première balle, j'essaye toujours, toujours. Hein, quasiment de, de tenter lace après ça peut être tactique de parfois servir un peu plus au corps, de varier un peu mais la plupart du temps je vais forcément chercher l'Ace après voilà, sur des surfaces comme ici en indoor qui sont rapides, c'est plus facile de faire un ice que quand on joue sur terre où les balles peuvent être plus lourdes, les surfaces plus lentes, les retourneurs plus loin aussi également. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. J'ai fait quand même beaucoup de tie-break, donc euh, j'ai fait des sets beaucoup accrochés. Par contre, j'ai pas fait beaucoup de matchs en 5-7, Donc euh, voilà, mais je sais que moi avec mon jeu, bah, il n'y aura pas forcément beaucoup de break, que ça va pas être forcément hyper sympa à regarder tout le temps. Mais voilà, ça fait partie de mes qualités, c'est comme ça que je dois jouer, même si j'essaie de progresser physiquement, il y a plein d'autres domaines où je peux encore progresser, mais voilà, je vais part faire partie de ces joueurs où bah, ils vont être un peu chiants à regarder, <rire> <Et> euh, <rire> euh, mais voilà, ça fait partie de mon jeu, et je trouve que cette barre des 1000 elle, elle est quand même sympa.
0: Mais justement, on parle souvent des retourneurs, les meilleurs retourneurs de la planète, que ce sont euh, Novak Djokovic notamment, ou euh, quand il était encore là, Roger Federer, mais... C'est vrai qu'on dit souvent, oh, c'est un peu, un peu pour le spectateur, regarder les serveurs euh, volleyeurs, alors que par le passé, quand les surfaces étaient rapides, notamment à Wimbledon, à Ivan Isevich euh, notamment, euh, c'était super agréable à regarder. Sauf qu'aujourd'hui, le bon serveur, il est presque décrié.
4: Bah Moi, je ne le vois pas comme ça, mais en tout cas, il voilà, y a plein de styles de jeu différents. Il y en a voilà, qui, qui font beaucoup plus jouer, qui servent un, un petit peu moins bien. Qui, enfin voilà, Le tennis est fait de tellement de de joueurs différents et de styles de joueurs différents que bah, moi j'en suis un un peu à part entière où on n'est pas beaucoup beaucoup euh, voilà, beaucoup moins bien retourné qu'on qu ne sert mais, euh, mais voilà il faut que, faut que je me serve de ça, c'est pas toujours facile parce que bah, parfois je suis frustré de ne pas réussir à retourner et, et je sais que parfois bah, les matchs ils sont pas très pas très plaisants à regarder c'est pas toujours agréable mais, euh, mais voilà moi de, de continuer à renforcer cette arme là il oh, y a une époque
2: quand aussi Tu faisais beaucoup de bleu-faute hein. Moi je, je t'ai des cons Je me disais mais c'est pas possible Il fait, il fait 20 aces, Il fait 15 doubles Comment, comment il va s'en sortir Et t'as vachement pour dans, dans ce domaine
4: non, après je pense que L'aspect mental Il est très important dans, dans le tennis Et quand on a un petit truc en tête Que tout le monde en parle Sans vraiment en parler Ça fait aussi pas du bien Ah tu le sentais ça Oui bah tout le monde Me faisait cette petite réflexion Qui voilà à force S'installe dans ma tête Et au final je fais des doubles fautes Alors que il bah, y en a qui Devaient pas arriver Ou voilà, on sait tous faire des services donc entre guillemets des doubles fautes c'est normal avec l'attention le stress mais autant c'était c'était purement mental et voilà une fois que j'ai réussi à mettre ça de côté et à me dire voilà bon bah,
2: mais tu l'as bossé comment
4: bah ça a pris pas mal de temps ça, ça a pris des entraînements ça a pris des paniers de service, et voilà réussir à faire abstraction un peu de, de ce qui peut se dire euh, sur le bord du cours dans les tribunes voilà quand on voit que je fais un mètre 91 et que j'étais capable de faire 15 à 20 double fautes mais moi hein, donc après ça s'installe dans la tête et après quand on arrive sur la deuxième balle on se dit mais là je vais, le carré il est tout petit je ne peux, peux pas la mettre et, et au final c'est dur à enlever ça et, et cette année ça m'a fait un peu l'effet inverse quand je voyais le carré je me disais mais il est énorme je vais réussir à mettre un ice tout le temps donc c'est fou à quel ah ouais. point ce sport a une part de de mental qui est, qui est incroyable et avec la confiance on voit les choses complètement différemment et je fais peu de double faute aujourd'hui et je ne sers pas mieux, ma technique elle n'est pas meilleure mais c'est juste l'aspect mental qui a complètement changé dans mon service et quand je serre une deuxième balle, bah, je n'ai aucune pression. Et si je fais une double faute, ce n'est pas grave. Et si les gens me critiquent, aujourd'hui, j'arrive à passer au-dessus. Mais voilà, on... il y a tellement de, de, de points à redire que voilà, dans un match, tout ne peut pas être parfait. Mais voilà, le tennisman, il sera toujours critiqué, sauf s'il gagne 6-0, 6-0. Mais vu que ça n'arrive jamais. Donc voilà, c'est ça, c'est faire abstraction du, de ce que les gens peuvent raconter, peuvent dire et, et essayer de, de servir au mieux de ses armes. Merci, Quentin, pour cet éclairage, parce que je pense que tu vas
2: aider beaucoup de gens d'amateurs de tennis oui. parce que c'est qui est... Oui, oui. qui adore ce genre de qui, qui sont 15-4 15-3 ou 15-2 ou même 31 je pense que ça va ça va les aider ils vont se dire le carré est immense <rire> merci de ton passage merci te beaucoup, te beaucoup payer, pour la semaine prochaine ouais. pour le, le grand tournoi pour ce, Là, on passe aux choses sérieuses il y aura forcément un, un gros tour mais on va attendre on ne connaît pas ton adversaire mais on sera évidemment avec toi il y aura 7 français hein, au, 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 au final. finalement euh, on t'en dit ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Ouais, le tennis français va bien finir cette saison, en tout cas, 2022. Merci, Quentin. Merci, Merci beaucoup. Eric, un super numéro spécial de, de cours numéro 1 dans les travées, les tribunes de ce Masters 1000 de Paris à quelques heures des premiers matchs du, du tableau final. On vous a fait écouter les, 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 on va dire les acteurs Mais, incontournables de ce moment. Anthony,
2: avec un peu de recul, je trouve que le petit moment qu'on a passé avec Stan... Il vaut son pesant de cacahuète, ah, oui. non? Tu trouves pas? Ah oui, oui. On a eu une belle année. c'était ouais, sympa. Et vraiment, euh, non, c'est agréable parce que les joueurs sont, sont encore un peu détendus. Hein. Ouais. Mais voilà, à partir, de, à partir de, de lundi. Là, ça va, ça va partir. C'est l'un des tournois les plus importants de l'année parce qu'il euh, rapporte beaucoup de points, beaucoup d'argent. Il y a encore quelques enjeux. On l'a dit avec les, les places pour le Masters. Et puis Djokovic, il a envie de, de conserver son titre, d'en de, de, envoyer, de s'en envoyer un, un septième. Et puis les petits Français ont été bons avec donc Corentin Moutet qui, qui a battu Blancano en, en fin d'après-midi, donc il passe les qualifs. Quentin Alice, on l'a eu. Arthur les, Fils. Arthur Fils. Donc qui, qui normalement, oui, alors, on a, on a une information vous donner. Normalement, il doit jouer Berettini, Mais la à presse où italienne, parle, ouais. à l'heure on parle, Berettini est dans le tableau. Mais la presse italienne, la lance forfait et C'est vrai qu'il était un peu blessé ce matin. Donc Arthur Fils devrait jouer, je parle au conditionnel, un Lucky Loser. Et ce qui serait génial, quelque part, ou incroyable, c'est que ce Lucky Loser a 50% de chance de se nommer Fabio Fonini alors qu'il vient de le battre ce dimanche sur le cours du mur on aura l'occasion d'en reparler.
0: Et, et puis, dans cette première journée de, de ce Masters 1000 parisien, évidemment, euh, tous les yeux et, et tous les regards seront braqués sur cette première night session, cette première session, session de nuit, puisque Gilles Simon entame son le dernier tournoi de sa carrière et peut-être son dernier match en cas de défaite, il défiera Andy Murray, Eric. Ouais. Et là, il va falloir encore peut-être sortir les mouchoirs pour le tennis français.
2: Hein c est, c est le 880... Ce sera le 896e match de l'immense carrière de, de Gilles Simon. Et effectivement, Cédric Piolline, bon, il n'avait pas trop le choix. Il l'a mis en night session. Je pense que c'est une belle récompense. C'est un beau cadeau. Euh, on sait que les places se sont très, très bien vendues. Hein, même s'il reste encore quelques places pour lundi soir. Mais... Venez parce que euh, franchement il y aura de l'émotion. On se souvient tous de, des adieux de, de Joe wilfried songa à Roland Garros. Euh, il va se passer un truc. Il y aura aussi une petite cérémonie. Quelque qui... chose se prépare. Bah, oui, évidemment, si jamais Gilles s'incline face à Andy Murray, mais c'est un match. Que, on l'a trouvé très stressé. Il est venu en conférence de ah, presse aujourd'hui hein. très stressé parce que il reste sur un forfait à Brest où il a, il est tombé malade. Et il avait mal au dos parce qu'il toussait beaucoup. Euh, J'espère que ça va bien se passer. Franchement, il mérite une belle sortie, mais Anthony, je ne me fais pas d'illusions. Je me souviens de son match à, à Roland contre Pablo Canobusta dans une ambiance extraordinaire sur le, le cours des, des, des serres ouais. avec des, des fous furieux dans les tribunes. 24, on, sait Bercy, <rire> on sait qu'à Bercy, il y a quelques fous furieux dans les tribunes. Ouais. Ça devrait être sympa. Ça va être sympa.
0: Et effectivement, pour la première fois, peut-être, il ne va pas calculer, Gilles Simon lui qui, est, très, je lui qui sais est, pas. est tout dans l'analyse. Là, il nous l'a dit d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Il nous a dit, bon, je, je me laisse porter parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses. on sent qu'il y a de bah, déjà. C'est la Gilles petite Simon. mort
2: qui le guette,
0: euh, ouais, Anthony. Bah, est... Il est prêt à ranger ses raquettes, c'est ce qu'il nous a confié en tout cas. On a hâte de vivre peut-être, euh, en tout cas cette dernière semaine, euh, avec Gilles Simon en tant que joueur professionnel. On espère que ce numéro vous a plu. C'est la fin de ce cours numéro 1 spécial, comme tous les ans. Rolex Paris Master euh, ici et donc à, à, à l'accord Arena. Et euh, bon tournoi à vous si vous nous écoutez en podcast euh, peut-être que les premiers matchs auront commencé nous on est dans les starting blocks avec Eric et, euh, et à
3: très
4: bientôt sur RMC ciao ciao RMC
3: cours numéro 1